1: mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 18 Maret 2021 bersama saya Roni Sitanggang. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya, Polri didesak batalkan ide pemberian badges Lencana Siber, Menkes tegaskan vaksin tak bisa cegah penularan, Warga Cilacap tolak penghapusan limbah batu bara dari kategori berbahaya. Inilah Bulletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin Pagi.
1: Kepolisian berencana memberikan badge award atau Lencana Siber pada masyarakat yang secara aktif melaporkan dugaan tindak kriminal di media sosial. bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, mengatakan lencana siber merupakan penghargaan bagi masyarakat yang membantu tugas Polri. Namun ia menegaskan lencana masih sebatas rencana dan belum diterapkan.
0: Bad words ini merupakan penghargaan. Jadi masyarakat membantu tugas-tugas Polri, jadi ada dua. Jadi e, yang diberikan misalnya dia menyampaikan lewat internet, kedua dia langsung. Jadi ini penghargaan, saya ulangi ini. Penghargaan dari Direkturat Siber kepada masyarakat yang membantu Polri dalam memberikan informasi kepada Polri khususnya Direkturat Siber. Sekali lagi itu masih rencana ya.
1: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Wacana pemberian lencana Siber sebagai masyarakat yang dinilai aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial memunculkan berbagai penolakan di masyarakat. Dani warga Bogor Ya Barat khawatir ajang penghargaan ini akan disalahgunakan oleh bazar-bazar politik para pejabat. Dani tidak setuju dengan pemberian lencana karena membuat masyarakat takut untuk bersuara di media sosial.
2: ntar dikit-dikit ada orang yang kayak dianggap dalam tanda kutip menyerang seseorang gitu terus ntar itu dilaporin apalagi misalnya kayak anggota DPR atau pejabat publik kayak gitu ntar tuh bazir-bazirnya malah nggunain itu gitu nah siapa tahu ntar polisi juga melihat oh iya bener nih yang kayak begini nih harus ditindak nih orang-orang nggak boleh ngomong macam-macam di minta ya itu di sosmed gitu kan ya dan orang jadi makin takut untuk speak up gitu kalau menurutku.
1: itu tadi Dani warga Bogor Jawa Barat. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 3 atau yang membidangi hukum DPR RI, Adis Kadir, meminta polisi virtual di bawah Direktorat Siber Mabes Polri berhati-hati dalam memproses laporan dari masyarakat terkait aktivitas di internet. Ia juga meminta Polri selektif dalam menerapkan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyusul adanya rencana pemberian rencana bagi masyarakat di dunia siber. Jangan sampai dengan adanya polisi virtual memakai menganut Undang-Undang ITE yang masih lama yang kemarin nanti dikhawatirkan akan membuat apa, masyarakat ini malah gelisah, tidak bisa mengekspresikan keinginan-keinginan daripada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan kerja polisi virtual harus sesuai dengan rencana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata dia polisi virtual baiknya fokus untuk memberantas hoax yang beredar. Menanggapi itu kriminolog Leopold Sudariono mengatakan pemberian penghargaan untuk masyarakat yang membantu tugas kepolisian wajar dilakukan di seluruh dunia. Namun ia menilai wacana pemberian lencana si berde Indonesia untuk masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial akan mengunculkan berbagai masalah.
0: Nah, sekarang ini kekhawatiran bertambah besar, ya reaksinya e, berbeda karena payung hukumnya sendiri dirasakan masyarakat masih sangat multitafsir, ya dimana kemudian e, batasan-batasan mengenai kejahatan pertama untuk undang-undang ITE itu tafsirnya sangat luas dan berpotensi. mendorong kriminalisasi yang semakin luas di masyarakat. Ya, jadi meskipun pihak kepolisian menyatakan akan melakukan verifikasi tentu harus diverifikasi, tapi kalau kerangka hukumnya sendiri tidak jelas, ya, laksananya juga akan memunculkan masalah.
1: Kriminolog Leopold Sudaryono mendukung pemberian penghargaan atau insentif khusus bagi masyarakat yang membantu tugas aparat. namun ia menekankan kerangka hukum harus dibenahi lebih dulu seperti undang-undang ITE dan pasal-pasal karet lainnya. Sementara itu Amnesti Internasional Indonesia mengkritik rencana tim Siber Mabes Krimpori untuk memberi lencana bagi masyarakat yang dinilai aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pemberian lencana siber akan membuat masyarakat semakin takut mengkritik pemerintah. Usman menyebut rencana pemberian lencana dapat memicu ketegangan dan konflik sosial.
0: Apalagi rencana memberikan badge word itu Justru bertolak belakang dengan komitmen pemerintah sendiri. Apalagi sekarang pemerintah sedang melakukan semacam kajian di dalam Kemenkopol Hukam tentang substansi undang-undang ITE, implementasi undang-undang ITE, dan pasal-pasal karet yang mungkin akan direvisi oleh pemerintah. Jadi jangan menambah dulu kasus-kasus baru dalam undang-undang ITE meskipun kemudian berakhir misalnya dengan permintaan maaf.
1: Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintahan Presiden Jokowi harus membuktikan pernyataannya baru-baru ini bahwa akan memberi rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik, atau ekspresi lainnya yang sah. Sebelumnya Polri lewat akun Instagram CCIc Polri mengunggah lencana siber atau penghargaan melalui lencana. Dalam foto yang diunggah nampak lencana berwarna emas dengan nomor 003. Dalam foto itu juga ada penjelasan bahwa badge akan diberikan kepada masyarakat yang aktif dalam melaporkan tindak pidana di media sosial. Pemberian lencana ini berkaitan erat dengan dibentuknya polisi virtual sesuai surat edaran Kapolri. Saudara kas BPJS Kesehatan minus enam tiga triliun. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengatakan tak semua warga bisa masuk sebagai peserta dalam program Kartu Prakerja. Kata dia, ada kriteria yang dipakai untuk warga yang ingin mendaftar dalam program andalan pemerintah di tengah pandemi tersebut.
0: Bahwa yang mendaftar di Kartu Prakerja ini ada 50, kurang lebih 55, 55 juta. Tetapi yang ikut, Di tahun 2020 5,6 juta, dan tahun ini baru 1,8 juta orang. Artinya peminatnya sangat banyak sekali. Artinya apa? Memang belum tertampung semuanya.
1: Presiden Jokowi mengatakan saat ini ada 1.700an macam pelatihan di program Kartu Prakerja. Ribuan pelatihan itu disediakan 165 lembaga. Dari jumlah yang tersedia itu, para peserta program diperbolehkan memilih jenis pelatihan yang diminati atau yang menunjang bakat yang dimiliki. Kita ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan vaksinasi tidak bisa mencegah seseorang tertular COVID-19. Kata dia, vaksin hanya bisa menjaga seseorang tidak semakin parah jika tertular.
0: Apakah masih bisa terbentuk? Masih, Bapak Ibu. Cuma karena kita antibodinya, imunitasnya sudah baik. Kalau virusnya masuk, dibunuhnya cepat oleh antibodnya kita. Tapi masih bisa karena masih. Sekali lagi, kita nggak tiba-tiba jadi Superman yang semua virus tidak bisa masuk ke kita termasuk covid Tapi dengan adanya imunitas hasil vaksinasi ini, mudah-mudahan kalau kita terkena, virusnya lebih cepat hilangnya, lebih cepat matinya, kita tidak usah masuk rumah sakit. Kalau ataupun masuk rumah sakit, tidak usah dirawat sampai parah.
1: Menteri Kesehatan Budi Sadikin menambahkan kekebalan maksimal akan tercipta setelah hari ke-28 usai divaksin. Meski imunitas meningkat, seseorang yang sudah divaksin masih berisiko membawa virus dan menularkan ke orang lain. Untuk itu, ia meminta kepada semua yang sudah divaksin agar terus menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Rabu kemarin sudah lebih 6 juta orang yang divaksin. Pemerintah Indonesia menunda penggunaan sementara untuk vaksin COVID-19 AstraZeneca. Langkah ini mengikuti Denmark, Islandia, dan negara Eropa lain yang menunda penggunaan vaksin asal Inggris tersebut. Namun demiolog Griffith University Australia, di Budiman, mengatakan penangguhan penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca tidak perlu dilakukan. Ini menyusul adanya penegasan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang memastikan kasus kematian tidak berkaitan dengan pemberian vaksin.
0: Di uji klinik fase 3 itu tidak ada... Data yang menunjuk dari para relawan itu, efek samping berupa termosis itu nggak ada. Pengumpalan darah itu nggak ada. Itu sangat jelas menentukan bahwa berarti pada vaksin ini, ini dan semua vaksin lain pun sama. Vaksin COVID lain pun sama, Sinovac pun sama. Itu tidak ada uh, uh, potensi pengumpalan darah. Jadi kalau misalnya ada di lapangan, nah itu yang harus dilihat uh, background rate. Now.
1: Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menegaskan, kasus trombosis adalah kasus lazim di masyarakat. Penyebab kematian bukan hanya karena pengumpalan darah, melainkan penyakit bawaan seperti stroke dan jantung bisa menjadi penyebab. Kita ke informasi lain. Menteri Hukum dan HAM Menkumham Yasuna Lawli berharap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP dan RUU Pemasarakatan Bisa masuk program legislasi nasional prolegnas prioritas tahun ini. Selain itu pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR diharapkan bisa berjalan lancar.
0: Terima kasih sepakat Pak KUHP, PAS, tadi juga disampaikan oleh Pak
2: Arteria dan beberapa teman tentang KUHP dan PAS. Nanti pada pertengahan evaluasi, kita evaluasi bersama untuk kita bahas. Dan barangkali benar nanti kalau ada sosialisasi tidak salahnya
0: diberitahukan ke Komisi 3 kalau ada yang mendugaskan untuk ikut bersama-sama dengan tim KUHP untuk ikut bersama-sama dengan kita.
1: Menteri Asuna mengatakan Kemenkumham telah menerima surat dari Komisi 3 DPR terkait penyelesaian poin-poin RKUHP dan RUU Pemasrakatan. Kata dia pemerintah bersama DPR juga telah mengelar rapat khusus membahas dua RUU Yang dinilai penting untuk segera dibahas di parlemen Sebelumnya RKUHP sempat menuai pro kontra di masyarakat Sempat masuk pembahasan di DPR Namun akhirnya ditunda akibat gerakan aksi dan desakan penghentian oleh sejumlah elemen masyarakat Karena poin-poin dan pasal di dalamnya dianggap bermasalah Kita ke informasi ekonomi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menyebut kondisi keuangan secara menyeluruh masih defisit 6,36 triliun rupiah. Ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR kemarin.
0: Menurut peraturan, yang sehat itu paling tidak seperti apa? Paling tidak surplusnya yang disebut dengan Aseneto, ya itu adalah... Batas minimumnya 13,93 triliun atau sekitar 1,5 bulan klaim ke depan. Posisi kita sekarang adalah minus 6,3 atau defisit 6,36 triliun.
1: Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan BPJS mengalami surplus 18,74 triliun di arus kas, namun belum membayar kewajiban sebesar 25 triliun rupiah. yang terdiri dari utang, klaim yang belum ditakih fasilitas kesehatan, dan klaim yang dalam proses verifikasi. Dengan demikian, kondisi keuangan dana jaminan sosial belum aman menurut Peraturan Pemerintah Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. Kita ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB meminta publik Myanmar mengumpulkan dan menyimpan bukti dokumenter kejahatan junta militer sejak kudeta 1 Februari. Pengumuman ini disampaikan Kepala Tim Penyidik PBB Nikolas Komijian dalam sebuah pernyataan kemarin. Tim penyelidik PBB mengumpulkan bukti penggunaan kekuatan mematikan, penangkapan ilegal, penyiksaan, dan penahanan orang-orang yang tidak diberitahukan keberadaan mereka. Sebuah praktek ilegal yang dikenal sebagai penghilangan paksa. Di sisi lain, junta militer Myanmar mengancam akan menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh demonstran, terutama di kota-kota yang telah menetapkan status darurat militer. Kita beralih ke informasi olahraga. All England 2021 mengalami pengunduran jadwal lantaran pelaksanaan tes ulang dan manager meeting. Ini menyusul adanya sejumlah temuan kasus positif dari atlet yang akan berlaga. Pelaksana All England dalam ancaman setelah sejumlah kasus positif COVID-19 ditemukan di tim Denmark, Italia, dan Thailand. Dari kubu Denmark, asisten pelatih Thomas Tafgrat yang sempat positif COVID-19 dilaporkan telah menerima hasil negatif dari tes berikutnya. Hal ini jadi titik cerah dalam keikutsertaan Denmark di All England. Sementara tim Indonesia telah menjalani tes COVID-19 dengan hasil negatif. Dari persiapan atlet badminton Indonesia, Kevin Sanjaya Sukomulyo, Marcus Fernaldi Gideon mengaku sangat antusias menyambut gelaran All England 2021. Sementara itu Muhammad ASEAN Hendra Setiawan yang ikut jadi unggulan kedua akan menghadapi tantangan dari wakil tuan rumah Ben Len dan Sin Fendi. Saudara Liputan Khas KBR bertajuk polemik izin mudik lebaran saat pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan
1: Duh, bingung, mencari mangsa kemana lagi
2: ya? Iya nih,
1: semua orang pada pakai masker Aku ada ide
0: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
1: masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah menyatakan tak ada larangan mudik lebaran tahun ini. Meski kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan, ahli epidemiologi berharap pengetatan mobilitas warga tetap dilakukan, mengingat kasus kerap bertambah pasca liburan. Lalu bagaimana komentar masyarakat bila diperbolehkan mudik pandemi? Berikut laporan khas yang disusun jurais KBR, Heru Haitami.
2: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 2021. Ia berjanji, mekanisme mudik akan diatur bersama Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19.
0: Dapat kami kemukakan terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan tugas bahwa mekanisme Mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka-mereka yang akan bepergian.
2: Saat ini persoalan terkait mudik lebaran masih dalam pembahasan Satgas bersama kementerian dan lembaga terkait. Menurut Ketua Tim Pakar sekaligus Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, apapun keputusan pemerintah terkait mudik ini harus disikapi secara bijak oleh masyarakat.
0: Sejauh ini untuk kebijakan terkait mudik lebaran masih
1: dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait. Namun pada prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang
0: berpotensi meningkatkan penularan.
2: Tidak adanya larangan mudik lebaran dari Kemenhub disambut beragam oleh masyarakat. Sarah Adela Rulias, salah satunya. Karyawan swasta ini mengatakan, bila tidak pandemi, ia bersama keluarga melakukan mudik kerembang Jawa Tengah. Namun, kata dia... Jika pemerintah memberikan izin mudik, maka harus dipastikan kondisi sudah aman. Mudik saat pandemi agak takut ya, dan serba ribet. Karena kan emang situasinya juga lagi nggak kondusif, lagi ada COVID. Jadi kalau emang dari pemerintah belum boleh kasih izin, ya ya udah di rumah dulu aja. Tapi kalau tahun ini misalnya dibolehin, as pemerintahnya juga udah declare kalau uh, warga udah boleh ber Dan kalau emang lagi ada momennya juga, mau banget mudik sih. Alasannya ya itu tadi, karena pemerintah juga udah kasih izin, jadi harusnya itu udah aman buat kita pergi-pergi. Sementara itu, Satrio Adi Wicaksono, karyawan ibu kota asal Kebumen, Jawa Tengah, mengaku setuju. Bila pemerintah membolehkan mudik lebaran tahun ini. Menurutnya, mudik adalah tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Apalagi, kata dia, pada tahun lalu dirinya tidak bisa pulang lantaran ada larangan akibat pandemi.
0: Harapannya di tahun ini pada saat lebaran sudah diperbolehkan karena sekarang ini vaksinasi juga sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat walaupun belum semua, tapi itu bisa menjadi jaminan untuk menekan penyebaran virus corona. Satu lagi ketika pemerintah memperbolehkan mudik juga harus dipersiapkan peraturan, sarana, prasarana dan juga petugas yang membuat kita masyarakat merasa aman saat melakukan mudik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berbeda.
2: Kebijakan pemerintah untuk tidak melarang mudik lebaran pada tahun ini dinilai beresiko. Menurut ahli epidemiologi Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, hal itu lantaran positivity rate di Indonesia masih tinggi. Merujuk data yang dihimpun Satgas penanganan COVID-19, jumlah kasus positif per Maret masih berjumlah ribuan per harinya, sementara positivity rate harian di Indonesia per 15 Maret lalu masih berada pada angka 13,47 persen. Angka positivity rate di atas 10% menandakan pandemi di suatu negara tak terkendali. Batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO adalah sebesar 5 persen. Tingginya positivity rate yang belum diimbangi dengan adanya tes dan pelacakan yang memadai membuka peluang meningkatnya angka kasus COVID-19 di masyarakat.
0: Tidak dilarangnya mudik ini tentu harus dilakukan satu tindakan antisipasi ya untuk mengurangi potensi penyebaran. Tentu ini yang harus dibuat regulasinya oleh pemerintah. Misalnya bahwa 1-3 hari sebelum berangkat dia harus melakukan tes setidaknya rapid test antigen ya. Tidak ada gejala, juga ada sistem pelaporan misalnya aplikasi online dengan puskesmas setempat sehingga terdeteksi dan dia bisa pulang. Dan di lokasi di mana tempat tujuan juga ada sistem pelaporan di
2: puskesmas setempat. Diki menegaskan, rantai penularan kasus COVID-19 sebaiknya dilakukan dengan menekan mobilitas warga. Demikian laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami. Saya, Aika Renata.
1: saudara informasi dari daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Jaringan peduli lingkungan Cilacap dan warga Winong, Desa Kelaran, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menolak penghapusan batu bara dari kategori limbah berbahaya dan beracun B3. Koordinator kampanye jaringan pemerduli lingkungan Cilacap, Sangidun, mengatakan PLTU Cilacap mempunyai sejarah kelam bagi kesehatan warga sekitar. Ancaman kesehatan tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk dapat lebih mengawasi industri utamanya soal pengelolaan limbah. Koordinator kampanye Jaringan Pemerduli Lingkungan Cilacap Sangidun menambahkan JPLC dan warga juga mendesak agar pemerintah kembali memasukkan limbah batubara sebagai limbah B3. Pasalnya warga telah merasakan dampak limbah batubara selama bertahun-tahun mulai dari timbulnya penyakit hingga hilangnya nyawa. Mabes Polri menunggu laporan resmi dari masyarakat sebelum melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dana otonomi khusus OTSUS Papua. Itu disampaikan jurubicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Padahal dugaan korupsi ini pernah disinggung dalam rapat pimpinan TNI Polri pertengahan Februari lalu.
0: Pada prinsipnya kita akan menindaklanjuti kalau ada adanya laporan-laporan dari masyarakat. Kemudian kita akan meresponnya. Otsus makanya itu dilaporkan di mana? Tentu kalau ada laporan ataupun perintah Polri akan melakukan Penindakan atau melakukan penyelidikan
1: ya. Sebelumnya dugaan penyalahgunaan dana otsus Papua ini Diungkap oleh Kepala Biru Analisis Badan Intelijen dan Keamanan Mabespori Ahmad Kartiko Saat rapat pimpinan TNI Polri pertengahan Februari lalu Kala itu Kartiko menduga ada penyelewangan dana otsus hingga mencapai 1,8 triliun rupiah Kita kenang roh Aceh Darussalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengevakuasi 9 satwa dilindungi yang dipelihara di rumah kediaman Gubernur Aceh, Ir Reansyah. Kepala BKSDA Aceh mengatakan masing-masing terdiri dari elang, elang bontok, dan elang hitam satu ekor.
0: Jadi pihak bagian rumah tangga mengkomunikasikan uh, kepada kami bahwa akan ada beberapa satwa yang akan diserahkan. Komunikasinya sudah, sudah dilakukan dan... Tadi eksekusinya ada 9 sitopal satwa yang diserahkan.
1: Kepala BKSDA Aceh Agus Arianto menambahkan tim medis dan ahli hewan akan melakukan evaluasi terkait kondisi sembilan elang di kediaman rumah gubernur Aceh tersebut. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Roni Sitangang, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.